0: Quantas mulheres que aqui estão hoje, à noite, não estiveram conosco no último domingo pela manhã? Levante a mão, por favor. Quantas mulheres que estão aqui hoje à noite não estiveram comigo domingo passado pela manhã? Ok, um bom número. Então, domingo passado pela manhã, o pastor Israel Belo de Azevedo esteve conosco. O pastor Israel Belo é o pastor da Igreja Batista de Itacuruçar, na Tijuca. Ele esteve conosco e ele trouxe é, de presente para oferecer exemplares de um livro que ele escreveu e esse exemplar foi distribuído gratuitamente às mulheres que estavam aqui domingo passado. Ele trouxe 780 exemplares e algumas mulheres não receberam porque faltaram, né? Ele não trouxe exemplares suficientes. 780 foram distribuídos e algumas mulheres não receberam. Então nós conseguimos uma caixa extra desses livros e no final do culto, aquelas mulheres que não receberam vão receber gratuitamente esse livro Bom dia, amigo. Mulher, reflexões para uma vida com qualidade. Então, todas as mulheres que não receberam, ali no final do culto, da recepção, vão receber esse livro de presente. Ok? Gostaram? Todas as mulheres gostam de receber presente, né? Então, ok. Ah, estamos a uma semana do nosso congresso da família. Nunca é demais lembrar que a nossa igreja ela tem uma ênfase anual. Estamos no ano do cuidado. Nos três primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, o tema para esses três meses que já passaram foi Viva o Cuidado na Saúde. Abril, maio e junho estamos trabalhando uma outra temática, Viva o Cuidado na Família. E na semana que vem nós vamos começar o Congresso da Família. E esse é um tema que mexe com todo mundo porque todos nós fazemos parte de uma família. Todos nós pertencemos a uma família. Então o congresso da família, obviamente, nunca é demais lembrar também que é para toda a igreja. Quinta-feira que vem, não aqui, mas lá no auditório principal, daremos início ao nosso congresso da família, que tem como tema, quem ama, cuida. Justamente, dando a ênfase no tema cuidado, na ênfase do cuidado, né? No tema geral, cuidado. Receberemos dois preletores, pastor Celso Ribeiro da primeira igreja batista em Petrópolis, e pastor Paulo Eduardo, da primeira igreja batista em São Paulo. Na quinta, na sexta e no sábado, quinta e sexta, o nosso culto vai começar às 20 horas, no sábado, às 19h30. Quinta, sexta e sábado, antes do culto, aqui embaixo na tenda, nós teremos algumas ações de cuidado. E a minha esposa, junto com o Ministério de Mulheres, nós vamos ter algumas ações de cuidado para as mulheres, vamos ter algumas maquiadoras aqui para vocês, algumas esteticistas aqui para vocês e elas farão esse trabalho de forma também gratuita, então vocês mulheres virão para o congresso e serão maquiadas aqui olha só que chique, hein? posso ouvir um amém? vocês não gostaram não? claro que sim né? Então vocês virão para o nosso congresso. Chegue, procure chegar duas horas antes. A partir de seis horas da tarde, as maquiadoras já estarão aqui para maquiar vocês. Então, quinta, sexta e sábado, vamos ter maquiadores, esteticistas. E para os homens, vamos também ter barbeiros que vão fazer a barba, o cabelo e o bigode. Sabe, vai ser aquele trato, né? Então, como o tema é cuidado, então você será aqui muito bem tratado, muito bem cuidado. Pela nossa igreja, no próximo final de semana, a começar de quinta-feira, o Congresso da Família. No domingo, teremos aí também outras novidades e você não pode perder. No sábado pela manhã, às 9 horas, teremos o um encontro de homens e mulheres. O é, um encontro para homens e mulheres de todas as idades, não importa o seu estado civil, não é um encontro apenas para homens e mulheres que são casados. Homens e mulheres, de forma geral, teremos o um encontro no sábado, às 9 horas da manhã, com o café da manhã, e às 10 horas teremos uma celebração muito especial, com a presença de um irmão chamado Haroldo Millet. Ele é administrador hospitalar, ele vai contar a sua experiência e dará também, ministrará uma palestra. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Esse vai ser o tema da palestra do sábado pela manhã. E vamos receber a cantora Josiane, que vai estar aqui com a gente no sábado pela manhã. Então você não pode perder, o congresso começa na próxima quinta-feira, dia 16, vai até o domingo, quinta, sexta, 20 horas, sábado, 9 da manhã e 19 e 30, e domingo, 10 e 15 e 19 horas. Anotou? Deu para guardar tudo? Talvez não, né? Mas nas nossas mídias sociais durante a semana, você vai ter tudo isso explicadinho, para você não perder. O importante é você estar aqui na próxima quinta-feira, no nosso congresso, na abertura do nosso congresso. Bom, a palavra de hoje, a mensagem de hoje, visa justamente preparar a igreja para o nosso congresso. Nós estamos no mês é, do, do cuidado com a família, o tema do congresso é quem ama, cuida, e a família está sendo fortemente atacada. Vocês devem perceber que não só a instituição familiar, mas a sua família está sendo fortemente atacada. Os casamentos estão sendo atacados. Quem aqui tem filhos sabe como tem sido difícil hoje criar filhos. Todo problema pessoal que nós enfrentamos, de uma forma ou de outra, afeta, alcança, atinge a nossa família. Você pode estar vivendo um problema no seu trabalho, você pode estar vivendo um problema muito íntimo, muito pessoal. De alguma forma, esse problema que você está vivendo hoje vai afetar a sua família. Se você é casado, vai afetar o seu casamento de alguma forma. Se você é solteiro, vai afetar os seus irmãos, os seus pais. Então, de alguma forma, todos os problemas que nós enfrentamos afetam a família. E há problemas que vêm de dentro para fora e há problemas que vêm de fora para dentro. Então, a família hoje está sendo fortemente atacada, de todas as formas. O que fazer para... Minimizar esse ataque, o que fazer para melhorar a nossa condição familiar? O que devemos fazer para amar a nossa família, cuidar da nossa família? O que eu e você podemos fazer para efetivamente fazer algo em favor da nossa família? Eu quero chamar a sua atenção para uma história bíblica que começa lá no capítulo 27 de Gênesis, quando a história de Jacó começa, a história de Jacó começa no capítulo 27 e, come, e termina lá no capítulo 49 de Gênesis, quando ele, ao, antes de morrer, ele abençoa o seu filho José, mas a história de Jacó começa no capítulo 27, você talvez saiba, sabe, mas se não eu vou dizer para você agora, Jacó era filho de Isaac e Rebeca, Isaac era o filho de Abraão, filho da promessa, Abraão casado, casado com Sara, teve dois filhos, Ismael, e Isaac, o filho da promessa, Isaque casou-se com Rebe... Isaque casou com Rebeca e tiveram dois filhos, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. E desde a gestação de Rebeca, os dois pareciam que estavam ali disputando espaço. E diz a Bíblia que quando Esaú e Jacó nasceram, Jacó foi o segundo. A nascer, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Parece que ali começava então uma história, um conflito entre os dois irmãos. Esaú e Jacó foram criados então numa casa, numa família, vivendo um conflito. Jacó, por ter sido o segundo filho a nascer, gêmeo do irmão Esaú, ele tentava usurpar de Esaú a primogenitura, até que ele conseguiu enganar o próprio pai fingiu-se ser o irmão e o pai o abençoou, dando a ele a bênção da primogenitura que naquela época valia muita coisa. Então quando Esaú soube do da tramóia de Jacó, ficou muito irado. E quem não ficaria? Esaú ameaçou matar Jacó. E Rebeca e Isaac, para tentar resolver aquele conflito envolvendo os dois filhos, decidiram expulsar prematuramente, Jacó de casa, então, capítulo 28, como você está observando aí, é quando Jacó recebe a bênção de seu pai Isaac, então, aconteceu aquele embrólio familiar, Esaú ameaçou Jacó de morte, Rebeca para proteger, Esaú disse, filho, sai de casa, vai para a casa do seu tio, vai para longe, vai viver a sua vida, porque se você permanecer aqui, o seu irmão vai te matar, Imagine um pai e uma mãe vivendo esse conflito, os filhos em briga, um ameaçando de morte o outro. Jacó, então, sai de casa nesse contexto de crise, vivendo um problema com seu irmão, que ele mesmo causou. Mas Isaac o abençoa, e ao abençoar Jacó, Jacó vai, então, debaixo daquela proteção familiar. Mesmo causando um problema na família o pai teve condição, teve coragem de perdoar o erro do filho e o abençoou. E de fato Jacó foi para a casa do seu tio viver a sua vida, talvez projetar o seu futuro. E quando Jacó estava se aproximando da casa do tio, ele percebe pastando algumas ovelhas, e ele chega então para os pastores daquelas ovelhas e pergunta, de quem são essas ovelhas? E os pastores respondem, é de Labão. E esse nome parece que começou a fazer sentido para Jacó, porque sua mãe disse, vá para casa do seu tio, vá para casa de Labão, que é meu irmão. Então as coisas começaram a fazer sentido. Ora, não é um nome muito comum. E Jacó pensou, se é Labão, deve ser o meu tio. E Jacó de fato teve a confirmação ali naquele momento que o dono daquelas ovelhas era o seu tio, ele ficou por ali observando até que veio uma moça, era pastora de ovelhas, e ele ficou interessado por aquela moça, e perguntou aos pastores, quem está vindo lá? E os pastores disseram, é Raquel, filha de Labão. Opa, Jacó estava à procura de uma esposa, à procura de uma vida, ele queria recomeçar a sua história, e parece que tudo estava começando a fazer sentido para Jacó. Saiu de casa, em busca de um recomeço, eis que vem uma linda jovem ao seu encontro, e diz a Bíblia que ele começou a se apaixonar por Raquel. Os olhos dele brilharam, e ele se aproximou de Raquel, através de um gesto muito nobre, muito singelo, um gesto muito, é, como se diz hoje, aliás está em desuso, né, aquele cavaleirismo, né? o homem tratar a mulher com respeito, com zelo, parece que hoje esse cavaleirismo está entrando um pouco no esquecimento, mas Jacó foi ao encontro de Raquel e ele com muito respeito beijou Raquel, e o beijo naquela época era no máximo aqui ou aqui, era um beijo em sinal de respeito, e aconteceu algo muito interessante quando Raquel se aproximou de Jacó, que Jacó... Ele ficou tão encantado com a beleza de Raquel que ele começou a chorar. Ele era um homem emotivo, ele não se conteve. Homens também choram, homens também se emocionam, homens também devem deixar transparecer a, a sua emoção, o seu sentimento. Então Jacó se apaixonou quando viu Raquel pela primeira vez e começou a chorar bem alto, se emocionou. E Raquel se assustou, e sabe o que o Raquel fez? quando percebeu que aquele rapaz estava interessado nela, diz a Bíblia que Raquel correu e contou tudo para o seu pai, pai está acontecendo isso, 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 tem um rapaz que está interessado em mim, o senhor o conhece, o senhor sabe quem ele é, Raquel foi e contou tudo para o seu pai, eu sei que há moças aqui solteiras, Aliás, uma pergunta aqui, quantas moças aqui são casadas, por favor? Quer dizer, mulheres casadas, por favor, mulheres casadas. Ok, pode abaixar. Quantas mulheres e moças aqui são solteiras? Por favor, fique, pode levantar, sem vergonha nenhuma. Mulheres solteiras. Agora, uma outra pergunta, por que vocês abaixaram a mão? Mulheres solteiras, levante a mão. Ok, permaneça com a mão levantada, por favor. A outra pergunta é, das mulheres que estão aqui solteiras, quantas querem se casar? Amém? Olha aí. Algumas abaixaram. Ó, Deus está vendo, hein? Tem gente que está a mão levantada até agora. Tem gente que está levantando a mão agora, quando eu falei que Deus está vendo. Qual o problema em querer se casar? E qual o problema em não querer se casar? Tem gente que não quer se casar, e não há problema algum nisso. Você não pode transferir para o casamento a sua felicidade. Não é verdade? Você não pode transferir para uma outra pessoa a sua plenitude, porque você é plena, você é completa, você é feliz em Deus, e não numa outra pessoa, aos homens aqui, quantos homens casados temos aqui? Muito bem, quantos rapazes e moços solteiros, levante a mão, permaneça com a mão erguida. agora as mulheres vão começar a olhar, quer ver? Quantos quantos aqui querem se casar? Olha aí mulheres, atenção, atenção, olha, viu, viu, Deus é testemunha, viu? Olha, se depender de mim, eu sou um pastor casamenteiro, vocês sabem disso. Né? Se eu fosse católico, o meu santo de devoção seria Santo Antônio. Então, se depender de mim, eu vou começar a perceber aí alguns certos olhares, vou começar a unir vocês. Porque, gente, tem pessoas que não tem jeito, não quer se casar e não vai se casar. Por opção ou por falta de opção? E você não tem que projetar no casamento a sua felicidade, já disse isso. Mas se você tem um desejo no seu coração de se casar, isso é nobre, é natural. Você pode e deve orar ao Senhor nesse sentido. Deve e pode orar ao Senhor nesse sentido. E começar a se preparar para o seu casamento, em oração, e fazer as coisas certas, sem atropelos, com muito cuidado e orar a Deus efetivamente por um casamento, nenhum problema em você orar para se casar, mesmo sendo você já de idade avançada, mesmo sendo você já vítima de insucessos no passado com o casamento, então se há um desejo no seu coração, amém, por isso, lute, ore a Deus nesse sentido e faça alguma coisa... Pessoalmente falando, começa a se programar para você namorar alguém, você ter um relacionamento saudável de namoro, de noivado e um futuro casamento. Eu costumo dizer que todo bom casamento começa com uma boa amizade. Desta boa amizade leva um bom namoro, um bom noivado e um bom casamento. Agora, não inverta as coisas. Eu vejo muitos casais, muitas pessoas querem de fato se casar, mas elas se atropelam, elas tomam decisões precipitadas já começam a morar juntos, sem se casar. Já começa a ter relação sexual, sem se casar. As coisas, tudo que começa da maneira errada, vai dando errado, vai dando errado, e acaba errado. Aí vem a frustração, vem o sofrimento. Então faça a coisa certa, ore ao Senhor. Peça conselhos, se for preciso. Mas enfim, Jacó foi em busca da futura esposa. E aí, quando Raquel comenta com seu pai, acerca de Jacó... Jacó se interessa pelo sobrinho e futuro genro. Então aí, a partir do capítulo 29, já partindo para o encerramento do capítulo 29, Jacó então vai ao encontro de Labão, seu tio, ainda não era o seu sogro. Então Jacó, ao se aproximar de Labão, Labão logo faz uma proposta. Bom, já está aqui um mês comigo, trabalhe mais, fique aqui comigo, trabalhe comigo. Fica aqui alguns anos. Jacó era apaixonado por Raquel. Então Jacó fez uma, uma proposta a Labão. Disse, meu tio, eu trabalho para o senhor durante sete anos. Para ter direito a me casar com Raquel. A quem eu amo. O que, que Labão fez? Concordou. E diz a palavra que esses sete anos pareceram dias para Jacó. Poucos dias pelo tanto que ele amava a Raquel. Imagine você, um homem apaixonado, emotivo, sensível, trabalhar sete anos para ter direito a se casar com a mulher que você se apaixonou e aqueles sete anos parecendo para você poucos dias. Foi esse o sentimento de Jacó. Bom, passados os sete anos, chegou o dia do casamento e Labão estava lá como pai da noiva, Raquel estava lá como noiva, só que não era Raquel. Labão enganou Jacó, e o pior, Jacó só percebeu o engano no dia seguinte, depois que a noite de núpcias passou, imagine você, um homem, se casar com a mulher errada, e só perceber depois, no dia seguinte, imagine um casamento no sábado à noite, e você vai para o casamento, acreditando estar se casando com a mulher com quem você se apaixonou, e só perceber no dia seguinte... Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jacó soube que tinha sido enganado pelo tio e agora sogro, ficou furioso. Ficou com muita raiva, ficou amargurado e brigou. Brigou com o sogro, brigou com o tio. Por que, que o senhor fez isso comigo? Eu trabalhei sete anos, o acordo era trabalhar sete anos para que eu pudesse me casar com Raquel, sua filha mais nova. Aí Labão veio com a seguinte conversa. Aqui na minha terra é costume... A mais velha casar antes da mais nova. Ora, por que, que não disse isso antes? Por que, que não disse isso antes? Jacó foi enganado. Assim como ele enganou seu pai, assim como ele enganou seu irmão, agora passar a perna nele, o próprio sogro, o próprio tio. E é inevitável fazer um trocadilho com a palavra labão para lambão. Porque fez uma grande lambança na vida de Jacó agora estava Jacó, casado com a mulher que ele não amava, a Bíblia diz que Raquel era bela, atraente aos olhos de Jacó, e Lia tinha olhos meigos, eu fico pensando, o que significa olhos meigos? seria olho de peixe morto? aquela coisa assim, meio de, não sei, o que eu sei é que Jacó não se apaixonou pelos olhos meigos de Lia, ele se sentiu atraído por Raquel, que era bela, atraente, e nós homens somos visuais, nós nos apaixonamos, somos tão bobos, né? nos apaixonamos pela embalagem, não pelo conteúdo, às vezes nós nos enganamos, as mulheres são mais auditivas, elas sim se apaixonam primeiramente pelo conteúdo, o cara pode ser feio que dói, mas se ele chega com uma palavrinha assim mais adocicada, aquela conversa de cerca Lourenço, quando ele começa a impostar a voz, ele leva ela na maciota. É ou não é? É verdade. Eu olho para o meu passado. Eu olho para o meu passado. Eu era, ainda sou, assim meio desengonçado, feinho que dói. Eu era assim um camarada que não me vestia muito bem. Mas era educado, ainda sou, era atencioso, ainda sou. E Maura, ela se encantou não pela embalagem, porque eu não tinha nada a oferecer, me vestia muito mal, não combinava as roupas. Hoje eu combino melhor, eu sei que um sapato marrom tem que combinar com uma pulseira marrom, com um cinto marrom. Aprendi com ela, eu sei que o amarelo combina um pouco com o marrom, eu gosto muito de cor marrom. Então eu tento me arrumar agora melhor, mas graças a ela, ela me ajudou. Ela que às vezes me veste, ela que compra as minhas roupas, ela escolhe o meu guarda-roupa. Se fosse depender de mim, eu estaria até hoje me vestindo todo desengonçado, porque eu não era atraente aos olhos dela, mas ela se apaixonou pelo conteúdo. Se apaixonou pelo conteúdo, as mulheres são assim. Elas se apaixonam pelo conteúdo, nós que somos homens, nos apaixonamos, via de regra, pela embalagem. Então, Jacó se apaixonou pela embalagem de Raquel e fez bem. Nesse caso, ele acertou, porque, de fato, Raquel, pelo que se sabe, era muito bonita. Mas aconteceu, então, que Jacó estava casado não com Raquel, estava casado com Lia, mulher que ele não amava, que tinha olhos meigos. E aconteceu então que Jacó fez uma outra proposta, ele não tinha o que fazer agora. O que você faria no lugar de Jacó? Continuaria casado com uma mulher que você não amava? Ou tentaria investir mais uma vez na mulher que você ama ou amava e para se casar com ela? Foi o que Jacó fez. Meu tio, meu sogro, agora é sogro, não tem jeito, né? Eu trabalho mais sete anos para me casar com Raquel e Labão aceitou, só que fizeram o seguinte acordo, deixa passar essa semana de núpcias, eu lhe darei Raquel como esposa, mas você vai ter que trabalhar para mim durante sete anos, esse foi o acordo, e Jacó coitado, estava na chuva, é para se molhar né, aceitou, depois de uma semana ele se casou de novo, agora com Raquel, e teve que trabalhar mais sete anos, para pagar aquele segundo acordo, e aí aconteceu um problema, que ele não estava no script de Jacó. Naquela época, todo casal, quando se casava, tinha que ter filhos. Filhos era sinal de prosperidade, de bênção de Deus. Ora, Jacó começou a ter relação sexual com Raquel, e Raquel não engravidava. Como ele era casado com duas mulheres, ele, claro, teve relações sexuais com Lia, Lia começou a engravidar. Lia era mais velha que Raquel. Aconteceu um problema naquela família. Lia engravidava, Raquel não engravidava. O que, que Raquel fez para agradar o marido? Pegou a sua serva e disse assim, tenha relações sexuais com ela, porque vai ser meu filho também? Então Jacó começou a ter relações sexuais com Raquel, com Lia e com a serva de Raquel. Lia envelheceu, entrou naquela fase onde a mulher não ovula mais, não engravida mais. O que que Lia fez? Exatamente o que você está pensando. Entregou a serva dela para Jacó ter relações sexuais com a serva. Gente, está na Bíblia. A Bíblia não esconde esses embrólios familiares. Quando você vê a sua família cheia de problemas, quando você olha para algumas famílias da Bíblia, você fala assim, eu estou bem aberto. Jacó Passou a ter relações sexuais na mesma casa, na mesma cabana, na mesma tenda com quatro mulheres. Ele foi tendo filhos atrás de filhos, um garanhão, filhos atrás de filhos. Até que um dia, o drama de Raquel chega a um ponto tão extremo, tanta humilhação, que Deus ouve a oração de Raquel. O versículo primeiro do capítulo 30 é emblemático. Quando Raquel chora diante do Senhor e pede um filho a Deus dê-me filhos, senão morrerei, e Deus ouviu a oração de Raquel, depois de tanto tempo, Raquel finalmente engravidou, e nasceu José, José é aquele que acrescenta, e eu sou José por isso também, minha mãe me deu o nome de José, por causa desse José aqui, deste José e do José lá do Novo Testamento, o padrasto de Jesus, Jacó ficou feliz, porque de fato pôde, dar um filho à mulher que ele de fato amava. Quando José nasceu, parece que cessou o drama de Raquel. Depois Raquel teve um outro filho com Jacó, chamado Benjamim, e Raquel tinha realmente um problema para gerar filhos, porque ela morreu depois do parto de Benjamim. Sabe quantos filhos ao todo então Jacó teve com essas quatro mulheres? Doze filhos, que geraram as doze tribos de Israel. Daí quando, finalmente, Raquel consegue engravidar de Jacó, quando Jacó consegue fazer a sua esposa amada feliz, depois, ela, claro, ela veio engravidar de novo de Benjamim, ele resolve tomar uma decisão, tomar uma atitude, investir na sua família. Ele teve uma conversa com Labão, uma conversa muito difícil, dizendo, eu já enriqueci o Senhor durante todo esse tempo, tanto tempo trabalhando para o Senhor, enriquecendo as suas terras, fazendo prosperar os seus negócios, agora eu preciso cuidar da minha vida, das minhas mulheres, da minha família, e o versículo 30 de Gênesis 30, ele resume toda essa história, quando Jacó chega para Labão, numa conversa, e diz o seguinte, passa para mim Claudinho, que eu não estou conseguindo passar, essa é a pergunta, que Jacó fez na verdade para ele mesmo, em conversa com Labão, quando, farei algo em favor da minha própria família depois de fazer o Senhor enriquecer tanto prosperar tanto quando farei algo em favor da minha própria família e de fato Jacó a partir desse momento ele rompe com Labão Labão não aceita esse rompimento Labão foge ou melhor, Jacó foge Labão vai atrás de Jacó Jacó finalmente consegue se desvincilhar de Labão, e ele vai viver a vida dele, e depois tem uma história linda no capítulo 34, 35, quando ele restaura o relacionamento com seu irmão, e lá na frente a vida de, de, de Jacó toma outro rumo, enfim, a questão é que no capítulo 30, do, no versículo 30, Jacó toma uma decisão, e eu espero que você... Volta aqui, volta, volta Claudinho, por favor, a tela inicial, anterior. Eu espero que você, ao perceber esta, esta pergunta, você dê uma resposta a ela. Nós estamos então às vésperas de um congresso de família, onde o tema principal é quem ama cuida. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte hoje, nesse momento, às vésperas do nosso congresso. O que você está fazendo em favor da sua família? O que de fato você está fazendo em favor do seu casamento? Em favor do seu namoro ou futuro casamento? O que você está fazendo em favor da vida dos seus filhos, dos seus irmãos, da vida dos seus pais? O que você está fazendo em favor da sua própria família? Porque todos nós, sem exceção, fazemos parte de uma família. Eu espero que você dê uma resposta a esta pergunta. Você sai daqui respondendo a esta pergunta da seguinte forma. Esta pergunta só exige de nós uma resposta temporal. Em que período do tempo, da sua história, você vai de fato começar a fazer algo em favor, algo de valor, algo efetivo em favor da sua própria família? Eu espero que a resposta seja a seguinte, hoje, hoje, neste dia, não vou adiar mais, não vou procrastinar o que eu preciso de fato fazer pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelo meu casamento, e talvez pela minha própria vida. Decisões que eu preciso tomar em favor da minha própria saúde, da minha própria vida, da minha própria existência. Eu quero deixar para você rapidamente, eu sei que o tempo é muito curto, eu quero rapidamente nesse segundo momento desse sermão, deixar para você três lições muito importantes acerca desta pergunta, quando... Quando farei algo em favor da minha própria família? Como você deve fazer algo em favor da sua própria família? Como você deve cuidar da sua família? Como você deve investir na sua família? Em primeiro lugar, aí sim, coloca a tela, Claudinho, por favor. Você deve identificar o Labão. Identificar quem ou quem está atacando a sua família. Faça a pergunta para você nesta noite. Quem está atacando a minha família quem está atacando o meu casamento quem está atacando a vida dos meus filhos dos meus irmãos dos meus pais o labão que eu coloquei aqui entre aspas pode ser uma pessoa pode ser alguém que você conhece alguém com quem você se relaciona quem está te fazendo mal com quem você vem mantendo um relacionamento tóxico, destrutivo a ponto de você agonizar quem sabe você se prendeu a alguém num namoro, num relacionamento fora da vontade de Deus. Este alguém é o Labão. Que está te enganando, te prejudicando, te colocando para baixo. É importante que você identifique quem é esta pessoa. Ou o quê. Porque Labão pode não ser uma pessoa, mas Labão pode ser um sistema de valores. Labão pode ser uma ideologia. Labão pode ser alguma coisa... Talvez o seu dinheiro, os seus bens, os seus recursos. Então você tem que identificar quem ou o que está atrapalhando o meu casamento, prejudicando a minha família. Quem sabe o que são as drogas que invadiu a sua casa, que tem destruído a vida dos seus filhos, talvez as más companhias, lá na escola, lá na academia, no trabalho, quem ou o que Está atacando a sua vida. Destruindo o seu, a sua família, o seu casamento. Mas entenda uma coisa. Labão, esse quem ou o que, Labão não é o seu inimigo. O seu inimigo é quem está por trás de Labão. E nós sabemos quem é o nosso inimigo. É Satanás. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. O seu cônjuge se você está passando por uma crise no seu casamento, o seu cônjuge não é o seu inimigo, se você passa por um problema com seus filhos, seus filhos não são seus inimigos, se você que é solteiro está passando por uma crise com os seus pais, seus pais não são seus inimigos, são seus amigos, parceiros, querem o seu bem, é importante que você faça essa distinção, sua família não é sua inimiga, sua família não é opressora, não é castradora, a questão é quem está colocando isso na sua cabeça. Hoje é um sistema de valores, dominando as universidades, a mídia, o próprio governo, tentando taxar a família como uma instituição repressora, inimidora dos desejos e vontades, destruindo aquilo que Deus construiu como primeira instituição. O casamento é uma bênção, é algo de Deus para a vida do homem e da mulher. A não ser aqueles que foram criados por Deus para o celibato, para não se casar. Fora isso, casamento é coisa boa, porque vem de Deus. Casar faz bem, casar é de Deus. Criar filhos é de Deus. Ter pais, cuidar deles é de Deus. Ter uma família, cuidar dos irmãos é de Deus. Cuidar dos tios, dos avós, do sogro, da sogra é de Deus. Até dos cunhados. É de Deus. Porque família é de Deus. A questão que você tem que entender é quem ou o que está colocando essa ideia na sua cabeça. De que a sua família não tem jeito. Os seus filhos não têm mais jeito. O seu casamento, só o divórcio. Quem ou o que está colocando isso na sua cabeça? Volto a dizer, às vezes esse quem é uma pessoa... Próximo a você. Maridos, cuidado. Homens, cuidado. Cuidado com as escolhas, com as amizades. Eu tenho dito aos casais o seguinte. Para um homem que é casado, a melhor amiga de um homem casado é sua esposa. Para a mulher que é casada, o melhor amigo desta mulher é o seu marido. Porque se um homem que é casado tem uma amiga que não é sua esposa vai chegar uma hora que o tico teco não vão funcionar na cabeça. Ele vai ficar confuso. Se uma mulher tem um amigo que não é o seu marido, chega uma hora que ela vai ficar confusa. A carne é fraca. A carne é fraca. Ah, pastor, eu sei me controlar. Ninguém sabe se controlar. O coração é enganoso. Não ceda a essa conversa. Fecha as brechas. Manter um casamento dá muito trabalho. Porque é fácil flertar é fácil seduzir e ser seduzido aliás o mundo moderno parece que está lutando para acabar com os casamentos para fazer com que maridos traiam suas esposas esposas traiam seus maridos e não se surpreendam porque nas nossas igrejas o número já de divórcios está quase batendo o número de divórcios fora da igreja traição, adultério, infidelidade acontece também nas nossas igrejas Violência física, o feminicídio está batendo a porta dos lares cristãos. Mulheres sendo agredidas violentadas dentro das nossas casas. É o Labão que está entrando em muitas casas, destruindo muitas famílias. As drogas, por exemplo. Então identifique o Labão. Quem ou o que está atacando a minha família. Em segundo lugar, passa Claudinho, por favor. Diga não, é preciso romper, com Labão você não pode mais conversar, ter diálogo, sentar à mesa, dar uma segunda chance, não dá, Labão já mostrou que é enganoso, que deturpa, que manipula, não dá para você sentar de novo e confiar novamente em Labão, Jacó ao identificar o problema na sua família, simplesmente fugiu de Labão, fugiu para bem longe, é importante que você, ao identificar quem ou o que está afetando, prejudicando o seu casamento, a sua família, é importante agora você tomar uma decisão que cabe a você definitivamente dizer não, chega, acabou, stop. Eu vou fugir de Labão, vou fugir da tentação, vou mudar os meus conceitos e valores, mudar talvez até os meus relacionamentos, mudar de emprego se for preciso mudar de faculdade se for preciso, porque Labão está me assediando o tempo inteiro, e eu sei que eu vou ser destruído, vou acabar com o meu casamento, vou acabar com a vida dos meus pais, rompa com Labão, e esse desejo, essa capacidade, Deus dá para cada um de nós, nós temos em nós uma força, para dizer não, não vou mais, não vou mais sentar com você, não vou mais dialogar com você, não vou mais confiar em você, Sabe aquele relacionamento destrutivo? Aquele relacionamento tóxico, que tem te contaminado, te prejudicado? Quem sabe é uma, chegou o momento de você dizer, chega, acabou. Vai viver a sua vida? Que eu vou viver a minha. Não dá mais. É importante você agora entender que há situações, há decisões que você não pode mais adiar. Até quando você vai conviver com o Labão? sabendo que ele existe, até quando? até quando você vai ficar aqui chorando as suas mágoas contando os mesmos problemas procrastinando assumindo sim a sua incompetência porque há decisões que só você vai poder fazer por você pastor não vai poder fazer por você conselheiro não vai poder fazer por você nem Deus pode fazer aquilo que você só você pode fazer porque ele nos deu o livre arbítrio Há decisões que nem Deus vai tomar por nós. Só nós. Dizer não, eu não vou ceder. Às vezes dói na carne. Dói na carne. Você às vezes lutar contra um desejo, uma compulsão, seja ela qual for. Sabe aquele período de abstinência? Quando a pessoa fica distante de uma droga, seja ela qualquer, dói. A pessoa chora. Se debate. Mas depois passa. Depois passa. Então, assuma. Assuma riscos para a sua própria saúde, para a sua própria edificação, para o seu próprio crescimento. Identificou? Agora, rompe. Em terceiro lugar, finalmente, invista na sua família. Está aí. Chegou o um momento. De você entender que o seu casamento é prioridade. A sua família tem que ser agora abraçada por você, cuidada. A sua vida tem que ser prioridade para você. você, tem que ter amor próprio, melhorar a sua autoestima, invista na sua vida, na sua saúde física, emocional e espiritual, invista no seu casamento se você é casado, aborte a ideia do divórcio, risca do seu vocabulário, busque ajuda, vá para uma terapia, tem conselheiros aqui na igreja, nós temos cursos à sua disposição cuida de você, continue fazendo os passos nas partilhas, cuida de você, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais. Eu tenho dito isso em algumas pregações que eu faço, porque eu, eu chega dias no meu gabinete, filhos que expõem alguma dificuldade com os pais. E alguns filhos parecem que, os pais envelhecem e esses filhos parecem que não dão esse carinho aos pais. Abandonam. Abandonam, colocam num asilo qualquer e não visitam. Olha, nada contra você em não podendo ter os seus pais perto, caso eles sejam idosos. Nada contra você colocá-los numa casa de recuperação, num asilo, desde que você acompanhe, desde que você cuide deles. Aliás, domingo que vem é dia das mães. É só para lembrar. Se você tem mãe viva, visite. Ligue. Manda uma mensagem. Faça alguma coisa. Por favor, não deixe sua mãe morrer. Não deixe. Para depois você lamentar. Ah, eu deveria ter feito tanto por ela. Ou por ele, meu pai. Cuide da sua família. Cuide dos seus filhos. Pais, não terceirizem a educação. Cuidado com o celular. Olhe o que eles estão acessando. Olhe as conversas dos grupos que eles fazem parte, as mídias sociais que eles, cur... o que eles estão curtindo. Comece a olhar. Comece a olhar o que eles estão aprendendo na escola. Faça isso. Isso é investimento. Vamos começar um congresso semana que vem. É investimento na família. Esteja aqui. Ah, pastor, eu não sou casado. Não é para mim. É para você. Eu estou passando por problemas no meu casamento com os meus filhos, é para você, pastor. Eu não vou me casar por opção, o congresso é para você, porque todos nós pertencemos a uma família. Chegou o momento de você realmente fazer algo de valor, cuidar da sua família, em vista. A boa notícia é que ainda dá tempo, e para terminar, versículo de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 quando Paulo disse a Timóteo, seu filho na fé, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Esse versículo, quando eu li ele pela primeira vez, há muito tempo atrás, foi um tapa na minha cara. Foi um tapa. Eu tenho que cuidar dos meus pais, dos meus irmãos, depois, quando eu me casei, eu tenho que amar a minha esposa, cuidar dos meus filhos, não vou desistir deles, nunca. Isto é cuidado. Vamos orar nesse momento? Eu quero pedir que você faça uma oração comigo, que você faça uma oração de dedicação, de entrega. Não vou convidar você para vir aqui à frente, não. Hoje, não. Aí, do seu lugar, do seu, da sua cadeira, eu quero que você faça uma entrega. Eu quero que você ore pela sua família. Se você é casado, eu quero que você ore, ore pelo seu casamento, pelo seu cônjuge. Se você é viúvo e tem filhos ou netos, ore por eles. Se você é divorciado, perdoe. Se ainda há traumas no seu coração, em função de um relacionamento que se desfez, perdoe. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua família. Filhos, cuidem dos seus pais. Eu quero que você faça esse tipo de consagração, de entrega, de dedicação. Aí no seu lugar, sentado onde você está. Consagre a sua família ao Senhor. Decida hoje fazer algo em favor da sua família, em favor do seu casamento. Peça a Deus que traga ao seu conhecimento, a sua cognição, a sua consciência, quem ou o que está atacando o seu casamento e a sua família. Quem é o Labão? Uma vez que você já identificou, rompa com o Labão definitivamente. Assuma hoje essa posição. Deus vai te dar graça para você fazer isso. Agora, assuma a sua posição. E finalmente, decida investir de vez no seu casamento e na sua família. Senhor Deus e Pai, eu coloco em nome de Jesus a vida desses irmãos, amigos em Tuas mãos. Que esta palavra de hoje possa trazer ânimo, encorajamento, força a cada irmão e a cada irmã nesta noite. Eu te peço a Deus pelos casamentos aqui representados, por aqueles que são casados, para que renovem hoje os seus votos, que mantenham o compromisso, de permanecerem casados até que a morte os separe. Aqueles que por alguma razão já estão divorciados, Senhor. Ó oh, Deus, perdoa, talvez qualquer sentimento ainda de amargura em relação ao ex-cônjuge, qualquer retaliação que ainda hoje é feita. Ó oh, Deus, permita que essa pessoa, uma vez divorciada, ela possa se relacionar bem com seu ex-cônjuge, em função até dos filhos, que precisam ser bem cuidados, bem tratados. Senhor, se Tu tens planos, para reconstruir a vida conjugal, ó oh Deus, no teu tempo, faça isso em nome de Jesus, se alguém aqui, de forma sincera, pediu ao Senhor um casamento, se for da tua vontade, faça isso em nome de Jesus, traga uma pessoa de Deus, para a vida desta pessoa, se alguém aqui que precisa romper relacionamentos tóxicos, destrutivos, Senhor, que essa pessoa tome hoje uma decisão, de não mais se prejudicar, não mais ser enganado, e investir de forma definitiva na sua própria vida, na sua família, é o meu pedido, é o meu desejo, e eu oro em nome de Jesus, amém, amém e amém.